0: Roserastone.com diagonal TOS. Roserastone.com diagonal TOS. Hola, estamos aquí en un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren mejorar su comprensión. Y bueno, eh, en esta ocasión tenemos un episodio especial. Pero antes de empezar con este episodio tenemos que hablar de nuestro patrocinador. ¿No,
1: Beto? Sí, es. ¿quién es nuestro patrocinador? Nuestro patrocinador es Italki. ¿Ok? Italki. ¿Qué me puedes decir de Italki, Héctor? ¿Cómo ves? Italki
0: en español o Italki. No sé. ¿Cómo ah. se dice en inglés o en español? Suena más
1: mamón. Sí. Italki. 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 He escuchado Italki también. Uh -huh. ah, yeah. Ya, ya está muy bien. He escuchado, he escuchado Italki, pero bueno. Creo que se pronuncia Italki. I, uh -huh. I, talk, I, talkie. I talkie. Entonces, es una plataforma para estudiantes de
0: idiomas donde tú como estudiante puedes encontrar maestros, profesores, tutores de diferentes idiomas y puedes tener estas clases uno a uno, estas clases personalizadas, personalizadas, eh, pues sí, a través del internet y yo creo que es una excelente herramienta. yo no sé si quieres practicar tu conversación, si quieres practicar tu comprensión auditiva, yo creo que es la mejor forma de hacerlo sí qué piensas Beto sí
1: sí yo creo que lo que yo he aprendido en estos años cuatro años que bueno más un poquito más como cinco años es que hablar es la mejor forma de aprender, realmente. A menos de que tu meta sea ser un experto en gramática, saber cada detalle, eh, la mejor forma de aprender un idioma es hablándolo. Entonces, italki es perfecto para eso, ¿no? Es, es una es educación en línea perfecta, porque no necesitas mucho, ¿no? Es, es Puedes estar en tu casa, en tu oficina, en tu patio, en tu piscina, y estar hablando con un nativo Uh -huh. Y este nativo te está corrigiendo, te está dando tips sobre tu pronunciación, sobre gramática. Uh -huh. Y también es muy, muy asequible, ¿no? O sea, las clases, no sé, tal vez una clase te costaría 40 dólares, 50 dólares sí. en tu país. En iTalk y vas a encontrar algo a la mitad de precio o menos, ¿no? Uh -huh. Entonces, muy asequible desde tu casa, muy flexible. Y también lo que más me gusta a mí es que es personalizado, ¿no? Es una clase de idiomas donde tú vas y hay otros 40 güeyes en la clase y cada uno tiene un diferente nivel y... Algunos tienen preguntas sobre algo que tú ya sabes muy bien. Entonces, con iTalk es totalmente sobre ti, ¿no? Sobre uh -huh. tus preguntas, tu nivel. Sí. Entonces, creo que eso es iTalk. A, a mí yo siempre recomiendo esta plataforma. Desde antes de que nos patrocinaran, uh -huh. no hay todos. Siempre lo recomendaba. Sí. Sí, yo también lo, lo he
0: recomendado mucho. Y como dices, es muy barato. Uh, uh -huh. Bueno, puede ser muy barato, es muy uh -huh. flexible, puede adaptarte a tus necesidades. Uh -huh. adaptarse a tus necesidades. Y también puedes básicamente aprender cualquier idioma, ¿no? Puedes aprender sí. inglés, puedes aprender español, puedes aprender chino, etcétera, griego, sí. italiano, no sé. Tú, Náhuatl, tú, decides, sí. tú decides. Tú decides qué Nándale. idioma quieres aprender. y Y este, tenemos una promoción uh -huh. de No Hay tos. Si ustedes entran al link, que es go.itoki.com diagonal no hay tos. Ustedes van a recibir 10% O no, ¿no? 10 dólares 10 dólares que, que incluso sí, es mejor sí. que 10% Es pues. más
1: Es más de 10% Así sí. que es mejor aún chequenlo Prueben una clase qué tienen que perder, ¿no? No tienen nada que perder Entonces Prueben una clase Hay como clases pruebas uh -huh. De media hora Si les gusta Pueden continuar Pero de todos modos Italki les va a dar 10 dólares Que básicamente es como una clase de media hora Más o menos sí. Entonces chequenlo Y díganos ¿Qué les pareció, no? Pues sí entonces, este, bueno, gracias
0: a Italki por patrocinarnos. Y ahora sí, uh, con el tema de hoy, que vamos a hablar de un video que, que es una historia. ¿Y <risa> qué más nos puedes decir de este video, Beto?
1: Oh, Pues yo, yo he sido un fan, fanático de Seinfeld desde que era un niño. Ajá. Uh, poco raro, pero a veces lo veía como mi familia. Sí. Eh, los episodios de Seinfeld, entonces estaba viendo. A veces me gusta ver los reruns. Y estaba viendo este episodio sobre el marine biologist, uh -huh. que de hecho mencionamos en algunos, en algún episodio en del pasado hablamos un poquito de una línea de este episodio. Entonces estaba viendo la historia de George cuando él dice, ¿no? The sea was angry that day, my friends. Entonces dije, wow, esta es una forma muy chida de analizar el, el, los, el pretérito y el imperfecto, ¿no? Ajá. Ver cómo en español está constantemente cambiando de uno al otro, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿por qué no lo traducimos y hablamos un poquito de por qué? ¿Por qué a veces usamos el pretérito? ¿Por qué a veces usamos el, el imperfecto? Uh -huh. Ok. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es vamos a poner el video la, y vamos a dividirlo en partecitas, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a poner unos clips, una, una, un clip del video, hablamos y ponemos otro clip y vamos, Y así vamos a estar explicándolo, ¿no? Uh -huh. Vale. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera parte del video.
2: So I started to walk into the water. I won't lie to you, boys. I was terrified.
0: Ok. Bueno, entonces, esa fue la primera línea, ¿no? Que dice George. Sí. Uh
1: -huh. Exacto. Cuando dice, I started to walk into the water. I won't lie to you, boys. I was terrified. Entonces aquí diríamos, yo diría, entonces empecé a caminar hacia el agua. Uh -huh. I started to walk into the water. Uh, I was terrified. Estaba aterrado. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué usaremos el pretérito? Empecé a caminar uh -huh. okay, so hacia el agua.
0: Empecé porque esta yo creo que es la acción más importante de, de la historia, ¿no? de lo que está contando. Uh -huh. Entonces empecé uh -huh.
1: a caminar y,
0: y pues lo hizo realmente una vez, ¿no? O sea, como que sí. está contando lo uh -huh. que hizo primero, lo que hizo después. Uh -huh. Uh -huh. Y luego uh -huh. dice estaba aterrado. Pues esto es como que el contexto, ¿no? ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo me sí. sentía? Pues estaba... Sí, exactamente.
1: Aterrado, ¿no? Estaba asustado. Aterrado, ¿no? Mm -hmm. Exacto, pero la, la parte puntual, o sea, el, el punto en la historia es cuando él empezó a moverse hacia el agua, ¿no? Mm -hmm. claro. El background, el fondo, es, es ese miedo que él sentía, ¿no? Es sí. lo que estaba en el ambiente, ese miedo que él sentía, que es, obviamente, es falso completamente, es George Costanza, pero bueno. Entonces, bueno, veamos la segunda parte.
2: Mm -hmm. I
0: ok. Bueno, aquí en esta segunda parte dice algo así como "But I pressed on uh -huh. as I
1: made my way past". ¿Qué dijo? "As I made my, my past way past the breakers". Oh, Ajá, okay. uh -huh. sí, sí, sí. Entonces él dice, ¿no? "But I pressed on". Es como, pero seguí, uh -huh. seguí, o sea, insistí continué, ¿no? Es la parte importante de la historia. Está contando lo que las acciones que pasaron y después dice "A strange calm came over me". Uh -huh. De okay. nuevo, esto no es, no es, no es el background, ¿no? Sigue siendo como las partes importantes sí. de la historia. Y puedes contarlas, ¿no? ¿Cuántas veces a strange calm came over me? Una, una vez, vez, ¿no? Mm. Una sí, vez. Entonces, entonces. Pero
0: seguí, ¿no? Y la otra, cuando dice que vino, no, una extraña calma me uh -huh. llegó. Sí. Porque
1: igual, vino una vez, ¿no? Llegó una vez. Llegó una vez, exactamente. Estamos hablando de las partes importantes de la historia, ¿no? No es el background aquí él mm -hmm. está explicándote las, las cosas que pasaron mm -hmm. muy puntuales. Ok, mm -hmm.
2: la siguiente parte. Things, you, Jerry, moment, ok, Okay, yeah,
0: ya en esta parte ya se pone más como poético, ¿no? Porque dice <risa> Claro, claro, <risa> dice, claro, claro, es mi parte favorita. I don't know if it was divine intervention mm -hmm. uh, o the kinship of all living things. Sí, 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 aquí esa parte cómo se traduce. Ok, aquí sería como no sé si fue intervención divina
1: o la hermandad de todos los seres vivos. Ajá. Ajá. Exacto. Entonces, fue, usaste no sé si fue intervención divina, porque la intervención divina generalmente no lo dices como un background, no es como algo, es lo que pasó, es lo importante, uh -huh. ¿no? Sí. De hecho, casi nunca he escuchado, nunca he escuchado era inter, intervención divina. Siempre dice, ah, es que fue intervención divina. Por eso metió gol Maradona, ¿no? Uh -huh. Fue intervención divina, porque es como la parte importante de lo que pasó. Siempre es el spotlight, es eso, la intervención divina. Por eso es que usamos el pretérito. Y después, ¿qué dice? Dice, but I tell you,
0: Jerry, uh -huh. at that uh -huh. moment I was
1: a marine biologist. Uh -huh, uh -huh. Aquí era. Aquí está un poco difícil, ¿no? Porque. Por un lado dice, at that moment, lo, lo hace sonar como muy preciso, ¿no? Sí. Pero todavía a mí me suena más como que está diciendo el background. Yo era un biólogo marino. Sí. Cuando todo eso estaba pasando. Sí. O sea, yo, yo era un biólogo marino. No es algo puntual, es como el background, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, a mí también me, me suena como que es algo
1: que estaba... O sea, desde el principio, o sea, hasta el final,
0: yo era un biólogo marino. Entonces. Ajá, no es algo... Ajá. Sí,
1: por eso, para mí... Yo iría con el era. Yo era un biólogo marino. Sí, sí, sí. Podría Llegamos a la conclusión de que podría ser pretérito. Podrías decir en ese momento yo fui un biólogo marino. Uh -huh. Pero a nosotros nos suena mejor yo era un biólogo marino. Por eso, porque suena como que no suena algo de ¿cuántas veces fuiste un biólogo marino? Pues no, no lo puedes contar. En ese momento tú eras un biólogo marino, pero es el, el fondo, ¿no? no es la, la parte importante. Uh -huh. ¿Ok? Ok. Siguiente parte...
2: The sea was angry that day, my friends. <risa> like an old man trying to send back soup in a deli.
1: Okay. Uh -huh. ¿Qué dice en esa parte, a Beto? Aquí es muy muy claro, ¿no? Porque dice The sea was angry that day, my friends. Uh -huh. Entonces está claro que está setting the scene, ¿no? Está como que haciéndote imaginar el ambiente, ¿no? Entonces te, te imaginas el mar, las olas y tal vez una tormenta. Estás imaginando el background, ¿no? Entonces, aquí definitivamente necesitas estaba. El mar estaba enojado ese día. Uh -huh.
0: Exactamente. ¿No? Sí, exactamente.
1: Entonces, Igual después. es como setting the scene. Ajá, setting the scene. O sea, es muy, muy obvio. Y después dice, like an old man trying to send back soup in a deli. Eso, realmente no tenemos delis aquí, ¿no? no. Es un, algo, Ajá, es un concepto que creo que no existe en
0: México porque es como sí. una salchichonería, pero uh -huh. porque venden carnes frías y todo uh -huh. esto, ¿no? Uh -huh. Este pastrami o salami o no sé Ándale esas cosas Pero no hay O sea, sí hay lugares donde venden carnes frías Que son salchichonerías Pero no son como restaurantes No es donde tú te sientas a comer Y
1: a ver, trágame sí. una torta de salami o algo así Sí, sí, sí No vas a regresar Y una sopa en una salchichonería sería muy raro, ¿no? <risa> una sopa de, de un consomé de pollo o algo, ¿no? Ándale Entonces, pero bueno Lo importante es el mar estaba enojado uh -huh. Background, ¿ok? Siguiente parte
2: Ok I got about 50 feet out and suddenly the great beast appeared before me. I tell you he was 10 stories high if he was a foot. As if sensing my presence, he let out a great bellow. I said, "Easy, big fella." And then as I watched him struggling, I realized that something was obstructing its breathing.
0: Bueno, en esta parte dice algo así como I got about 50 feet out
1: And then suddenly the great beast appeared before me. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Exactamente. Entonces ahí la primera parte, I got about 50 feet out, suena como la, una acción muy clara, ¿no? Que Tú puedes contar cuántas veces pasó. Vamos a usar pretérito aquí. Avancé unos 50 pies y después mm -hmm. the great beast appeared before me, ¿no? De nuevo, cuántas veces mm -hmm. pasó, cuántas veces apareció. Una vez, ¿no? Puedes responder la pregunta Entonces apareció uh -huh. De repente la gran bestia apareció Ante mí Exactamente Ok uh
0: -huh. Y luego dice algo medio extraño, ¿no? Que esto sí uh -huh. está medio difícil de, de traducir ¿Qué, qué dice? Sí.
1: Dice I tell you he was 10 stories high If he was a foot Ok Pero es muy raro O sea, suena bien Entiendes Pero en español Pues tendríamos que decir Te digo Habría medido 10 uh -huh. pisos si hubiera estado de pie sí. if he had been a foot exactamente ¿no? como muy gramáticamente correcto pero bueno ahí no usamos, no usaríamos ni el pretérito ni el ni el imperfecto más bien usamos el subjuntivo pasado perfecto imperfecto no uh -huh. también imperfecto uh -huh. Uh -huh. okay entonces okay la siguiente parte dice as if sensing my presence he gave out a big bellow okay uh -huh. uh, como si sintiera mi presencia hizo un gran rugido. He uh -huh. gave out... De, de, usaríamos hacer para give out. Hizo un gran rugido, pero de nuevo, es el pretérito. He gave out a big bellow. Es una vez, ¿no? Uh -huh. Igual. Muy exacto, muy exacto. Sí. Y después dice... I said easy big fella, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuántas veces... ¿Cuántas veces dices easy big fella? Dijo una vez. Una ¿no? vez, nada más. Easy big fella. Y después ahí dice... And then as I watched him struggling... Uh -huh. Aquí... ¿Qué usaríamos? El, el imperfecto, ¿no? Sí. Porque, mientras ajá, mientras ajá. lo veía. Mientras lo, veí, uh -huh. lo veía batallando. Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Exactamente. Porque es como lo que estaba pasando eh, en ese momento. ¿no? no es como la acción importante. Uh -huh. Es lo que estaba pasando. Yo lo, yo lo veía batallando. I watched him struggling, ¿no? Sí. Uh, y después dice, I realized that something was obstructing his breathing. Sí. Aquí yo digo que la acción importante, o sea, mientras estaba
0: batallando, uh -huh. yo me di cuenta, uh -huh. ¿no? Que. Me di cuenta.
1: Que algo estaba obstruyendo su respiración. Su respiración. Este. Usas me di cuenta porque es el, el punto, ¿no? En ese momento te diste cuenta. En un momento y una vez, ¿no? Te diste cuenta. Uh -huh. Solo pasó una vez. Este. Me di cuenta. Entonces usamos el pretérito. Y algo estaba. ¿Por qué algo estaba obstruyendo? ¿Por qué no estuvo obstruyendo?
0: Porque es algo que, que estaba... O sea, ahora sí que estaba pasando en ese momento, ¿no? Desde el principio... <risa> yeah, <risa> hay mucha horrible. redundancia, pero... Sí, sí. Desde el principio de la escena, ¿no? De la historia, esto es parte, ¿no? Del, del background, ¿no? Y, sí. Y al final, pues, por eso dices el, el imperfecto, ¿no? Algo estaba obstruyendo su respiración.
1: Sí, es lo que... En el background, ¿no? Es el background. Uh -huh. uh, algo estaba, como dices tú, en, eh, obstruyendo, pero... No, okay. O sea, si tú le dices a alguien, es que algo estaba obstruyendo su respiración, la persona va a decir, bueno, ¿y qué pasó? Uh -huh. ¿No? ¿Y qué, ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Va a usar el, te va a preguntar con el pretérito. ¿Qué claro. hiciste? ¿Qué pasó después? ¿No? Entonces, es otra forma de pensarlo, ¿no? Si tú... No me acuerdo quién dijo esto en YouTube. Como que si tú, usas una, si tú cuentas una historia y solo usas el imperfecto, Después de un minuto la otra persona se va a aburrir demasiado Porque no dices nada de acción sí. Estás solo como diciéndome el background, el ambiente sí. Pero no me estás diciendo, bueno, pues qué pasó ¿no? Sí. O sea, Qué hiciste, te mataron, te asaltaron ¿Qué, qué, ¿Qué, pasó, no? qué hiciste mientras todo esto estaba pasando Exacto, qué hiciste, qué hiciste Entonces Ajá. es otra forma de verlo Pero bueno, después, ok, vamos a la siguiente parte From where
2: I was standing, I could see directly into the eye of the great fish. Mal, whatever. <laughs> okay, what, what did you do next? Well, then, from out of nowhere, a huge tidal wave lifted me, tossed me like a cork, and I found myself right on top of him, face to face with the blowhole.
0: Okay. Bueno, aquí dice algo así como, "From where I was standing, I could see directly into the eye of the great fish." Mm -hmm. En español, ¿cómo dirías? Diría como desde donde estaba parado, uh -huh. podía ver directamente al ojo del gran pez. Ajá.
1: Ajá.
0: E imperfecto en los dos. Exactamente. Sí. Porque, igual, desde donde estaba es como el... el for no, no el foreground, el background. ¿no? Uh -huh. el, uh -huh. Estás poniendo la escena, ¿no? Como, uh -huh. Tal vez diría uh -huh. en español. Yo podía, sí. y luego yo podía ver, ¿no? Aquí, eso es algo que yo siempre le digo a mis estudiantes. Uh -huh. Si tú quieres decir could en pasado siempre uh -huh. va a ser podía, ¿no? Nunca va a ser como podría, ¿no? Porque podría es como en el presente. O, sí. Y
1: normalmente no dirías pude tampoco, ¿no? Yo podía haber. Sí. Sobre todo en el afirmativo. O sea, uh -huh. cuando dices cosas como, no sé, back in the 50s you could buy a Coke for ten uh -huh. cents. Es algo en el afirmativo. Siempre vas a decir en los 50s podías comprar, sí. ¿no? Podías comprar una... O I could see the rioters from my apartment. Entonces decías... Dirías, podía ver siempre. O sea, el could afirmativo en el pasado siempre vamos a usar el, el imperfecto en español. El podía. Uh -huh. Entonces él está diciendo eso, ¿no? Um, I could see directly into the eye of the great fish. Uh -huh. Podía ver directamente. Y de nuevo, como dices, no, todo esto suena como que. De nuevo, si a alguien le dices esta historia, va, va, te va a preguntar. Lo primero es, bueno, ¿y qué hiciste? no ¿Podías uh -huh. ver? Y estabas parado ahí, y luego, ¿qué pasó? Okay. y luego dice no, pues, algo así como uh -huh. then from out of nowhere a huge tidal
0: wave lifted me uh -huh. tossed me like a cork and
1: I, I found myself on top of him face to face with a blowhole. Uh -huh. Okay, aquí estás diciéndonos, diciéndonos qué pasó. ¿no? Uh -huh. Casi, casi como que estás respondiendo la pregunta obvia. Claro. Cuáles fueron las acciones. Entonces aquí como diríamos en español después de la nada. Uh -huh. From out of nowhere, de la nada, una ola gigante lifted me, me levantó, tossed me like a cork, <risa> no sé por qué me da risas, <risa> me lanzó como un corcho, uh -huh. and I found myself, me encontré encima de él.
0: Sí. Uh -huh. Aquí en todos estos casos puedes preguntar cuántas uh -huh. veces pasó esto, ¿no? Uh -huh. Pasó solamente
1: una vez? vez. Una vez. Puedes responder muy fácilmente esa pregunta, entonces es muy muy obvio que va a ser el el pretérito. Uh -huh. Okay. Vamos a la siguiente parte. I,
2: I, I, I could barely see from the waves crashing down upon me, but I knew something was there. So I reached my hand in, felt around and pulled out the obstruction.
0: Okay. Eh, bueno, ¿qué dice en esta parte, Beto?
1: Aquí dice, okay, I could barely see from all, all of the waves crashing down upon me, but I knew something was there. Mm -hmm. Entonces aquí de nuevo, I could. Afirmativo en el pasado. Imperfecto. Apenas podía ver con todas las olas cayendo encima de mí, uh -huh. pero sabía que había algo ahí. Uh -huh. Otra vez. De estás, nuevo. Estás poniendo, uh -huh. ¿no? Estás dando contexto de lo que está pasando. Ajá, contexto, me gusta esa palabra. Estás dando el contexto, ¿no? Entonces, de nuevo, yo te preguntaría, bueno, ¿y qué pasó, no? Ya me dijiste que podías ver y que sabías que había algo ahí. Uh -huh. No puedes terminar la historia ahí, ¿no? Tienes no. que de decir algo. Y por eso él dice... So I reached my hand and felt around and pulled out the obstruction. <risa> Entonces, no sé por qué. ¿Por qué es gracioso esto? No, no sé no, realmente. No sé, porque, porque, porque es muy, muy dramático, ¿no? Cuando te dramático. lo, es, muy draper, lo estoy es una estupidez, pero suena muy dramático. Sí. ¿eh? Entonces, bueno. Aquí está diciendo uh, reached my hand. In. ¿Cuántas veces reached una my vez. hand? In? Una ah. vez. Entonces metí la mano eh, y saqué la obstrucción. Pulled out the obstruction. ¿No? Uh -huh. Entonces, saqué, ¿no? ¿Cuántas veces sacaste la obstrucción? ¿Cuántas veces you pulled out the obstrucción Una vez, ¿no? mm -hmm. Entonces, por eso usamos el pretérito. Mm -hmm. Y vamos a la otra parte.
2: Oh, the, the crowd must have gone wild. oh yes. Yes. Yes, Jerry, they were all over me. It was like Rocky 1. Mm -hmm. Diane came up to me. Threw her arms around me. Kissed me. Okay.
0: Bueno, en esta parte dice algo así como, oh yes they did,
1: Jerry. Mm -hmm. uh, they were all over me. Mm -hmm. Sí, 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 sí. Entonces aquí, ¿cómo dirías? They were all over me. Yo diría algo
0: así como, oh, sí, Jerry. Mm -hmm. Estaban todos encima de mí. Mm -hmm. De nuevo,
1: ¿por qué estaban y no estuvo? Estuvieron, perdón. Igual estamos setting the scene, estamos dando mm -hmm. la información mm -hmm. atrás, sí. ¿no? Exacto, el contexto. De ¿no? fondo. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Y después dice, it was like Rocky One. Uh -huh. Entonces, aquí es un poquito... Es una, una cuestión no tan fácil, ¿no? Porque puedes realmente decir los dos. Uh, a nosotros nos suena bien de las dos formas. Nosotros usaríamos el pretérito. Fue como Rocky One, It was like Rocky One, Porque suena como que es, estás dándole mucha importancia a esto, ¿no? Sí. Como que... No solo es el contexto, sino que estás, parece que esto es lo importante. Uh -huh. Exactamente. Que, que fue, que fue como Rocky One. O sea, sí, que sí. no sí. es, no es solo lo que estaba pasando, ¿no?
0: Y a lo mejor le das, como dices, le das un poco más de, de énfasis, un poco más de importancia uh -huh. a esta uh -huh.
1: acción, ¿no? O esto uh -huh. que, que está pasando. Sí. sí, 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 sí. Suena igual como que fue como Rocky One y ya, ¿no? Punto eh. se acabó, ya no hay nada más que hablar. Tal vez si dijeras, era como Rocky One, suena como que vas a decir algo más. Exactamente, sí. Como que vas a dar más información, estás dándome el contexto. Uh, pero para nosotros yo, bueno, creemos que George quería como que enfatizar eso. Sí. Como que eso era lo importante. Pero bueno, después,
0: uh -huh. ¿qué dijo? Dijo, Diane came up to me, uh -huh. threw her arms around me and kissed me.
1: Uh -huh de nuevo tenemos una serie de pretérito 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 ¿no? ¿cuántas veces uh -huh. came up to me? ¿cuántas veces threw arms around me? y todo eso fue puedes responder a esa pregunta muy fácilmente fue una vez, entonces dirías se me acercó
0: ¿no? Uh -huh. Diana o Diane se me acercó uh -huh. puso sus brazos alrededor de mí y me besó
1: exactamente, pretérito 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 y ok, la última parte vamos <laughs>
2: I never saw anyone so beautiful. It was at that moment that I decided to tell her that I was not a marine biologist. Wow. What did you say? Told me to go to hell and I took the bus home.
0: Ok. Aquí en esta parte dice algo así como We both had tears streaming down our faces. Uh
1: -huh. sí, 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 sí. We both had tears. Aquí me estás dando el contexto, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces aquí como diría en español Ambos teníamos lágrimas corriendo por nuestras mejillas. Sí, teníamos, ¿no? no tuvimos. pero Ambos teníamos lágrimas corriendo por nuestras mejillas. Después él dice, I never saw anyone so beautiful. <risa> okay. Pero de nuevo, aquí en español tendríamos que decir, I had never seen anyone so beautiful. Ajá, como... sí, es en español, ajá. Sí, como... nunca había visto. Nunca había visto, sí. Nunca había visto a alguien tan hermoso. Y después dice, it was at that moment I decided to tell her that I was not a marine biologist. Uh -huh. Ok, aquí dice como,
0: bueno, sería como fue en ese momento uh -huh. que decidí decirle que yo no
1: era un biólogo marino. Okay. Uh -huh. De nuevo. Pero tenemos fue, uh -huh. porque ¿cuántas veces fue en ese momento? Una vez. Una vez. Es muy fácil. Y de nuevo, decidí. ¿Cuántas veces decidiste? Uh -huh. Una vez decidiste, ¿no? Y des después dice, yo no era un biólogo marino. Exactamente. Es lo mismo, ¿no? No es... No es, estás diciendo como el contexto. En, en ese momento, el background era que yo no era un biólogo marino. Uh -huh. Pero no es una acción que pasó. Exactamente. Era, Entonces, y, y es como un contexto, de nuevo. Generalmente, los trabajos... Generalmente, ¿no? Siempre se usan con el imperfecto. Uh -huh. eh, porque suena es algo como que estuvo pasando. O sea, es, no sé, dices, cuando yo era maestro, tuve muchos problemas o lo que sea, ¿no? Generalmente, no siempre, pero pero se usa mucho el imperfecto. Uh -huh. Porque es como una. No, generalmente no es una acción que pasa. Uh -huh. Pero bueno. Y, y bueno. después dice, uh -huh. wow, uh, what she say? Y después dice, she told me to go to hell and I took the bus home. <risa> ok. Tss. Entonces aquí, otra vez
0: sería, bueno, pregunta, ¿qué dijo, no? Sí. What did she say? Uh -huh. y ya dice George me dijo que me fuera la chingada <risa> y no. entonces tomé el autobús a casa
1: Ok, entonces aquí por qué qué dijo uh -huh. porque de nuevo cuántas veces pasó puedes responder la pregunta sí sí puedes y son es una vez es una acción importante no es algo que está dando continuidad digamos a la historia claro claro no es el contexto esto definitivamente no es el contexto aquí son puras acciones, ¿no? Me dijo que me fuera a la chingada y tomé I took the bus home. Mm -hmm. ¿Ok? No es contexto. Es una acción muy medible. Pasó una vez y es una acción importante. Entonces, uh, pues ahí lo tienen. Sí. Muy buen episodio. Casi me memoricé esta, esta pequeña historia de George.
0: Sí, está chida. Es una... Creo que es una buena... Eh, digo, si queremos o si alguien quiere, ¿no? Analizar bien en qué situaciones se utiliza, se utiliza el imperfecto o el pretérito. Este es un buen ejemplo, ¿no? Sí. Y sí, este,
1: definitivamente Fue um,
0: una buena idea por parte de Beto
1: uh, Soy un fan de Seinfeld entonces sí. Este, sí, creo que Suena como muy complicado Tal vez alguien diga, bueno, ¿y ¿cómo voy a estar pensando en esto Cuando estoy hablando, no? Ok, el background, el foreground, how many times Acción importante, setting the scene Y mi respuesta es, pues no lo haces no O sea, tú y yo no lo hacemos no, no. Si, tú, si, te, si tú ves Una, una película en inglés o sea, alguien que sabe muy bien inglés y español, pues lo traduce sin pensarlo, ¿no? Claro. Y así es. Y tú, y cualquiera lo puede lograr, solo que va a tomar tiempo, ¿no? Esa es la realidad. Toma tiempo. Pero llega un punto donde ya no lo piensas, no lo analizas para nada. Solo sale, ¿no? Se vuelve natural. Uh
0: -huh. Así es. Y pues, Entonces, si, sí. quieren, si quieren encontrar el documento, que yo creo que como referencia les va a ayudar mucho de este sí. episodio los show notes sí. los vamos a tener en Patreon también recuerden que tenemos los transcripts de nuestros episodios tenemos sí. más contenido extra tenemos ejercicios tenemos algunos videos etcétera y entonces ahí lo pueden obtener gracias a las personas que ya nos apoyan a través de Patreon y sí, hablando de eso queremos eh,
1: pues agradecer a algunos Patreons nuevos a quienes son Beto? sí son Jay, Sarah, Joy, David, Carol, Taramis, Scott, Bill y Phil Muchas gracias, realmente estamos muy agradecidos con la gente que nos apoya ahí en, en Patreon Porque pues gracias a ellos podemos seguir haciendo el, el show, ¿no? Que a nosotros nos gusta mucho realmente, muy mm -hmm. divertido Y nos da gusto que también a ya casi 220 personas eh, pues también se les hace muy útil lo que hacemos Y quieren apoyarnos, muchas muchas gracias a ustedes y también a la gente que nos escribió reviews. Tenía rato que no, que no mandaba un saludo a la gente que nos escribió a Do Logical Progressions y Kel Bell RN1. Uh -huh. Muchas gracias. Realmente nos ayuda muchísimo, ¿no, Héctor? Que sí. nos escriban un, un review porque pues así el, el, el algoritmo de Apple eh, le gusta, le gusta eso. Que tengas muchos comentarios y reseñas y todo. Entonces, muchas gracias a ustedes. ¿Y algo más, Héctor, que quieras mencionar?
0: Eh, si quieren, pueden checarnos en YouTube. Ahí tenemos estos episodios. Tenemos eh, pues cada, cada episodio que hacemos, lo tratamos de sacar lo más rápido posible para que sí. lo puedan ver. También tengan esa referencia visual.
1: Nuestras caras. Suscríbanse
0: sí. a nuestro canal, denle like, coméntenos, escríbanos ahí qué opinan ¿no? de este tipo de episodios, si les gustó, si no les gustó. Pueden sí. enviarnos sí. también preguntas a questionsnoitospodcast.com.
1: Sí, y es. gracias
0: a gracias Italki por patrocinarnos, gracias por ayudarnos. Y como dijimos, creemos mucho en este en este servicio. Entonces, sí, los, este, los motivamos a que
1: lo usen. Por favor, chéquenlo. Si quieren mejorar, si quieren dar ese siguiente paso en su español, chéquenlo. Y bueno, pues es todo. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. chale
2: Beto. Nos vemos. Chao. Bye. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW. Void prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?